0: Na, sziasztok podcast harcosok! Egy újabb epizód következik, méghozzá a a fogyással kapcsolatban. Nagyon népszerű lett az epizód, és ö, többen vissza is írtak, kérdeztek tőlem, úgyhogy van egy hírem, majd itt a podcast végén, de a lényeg, hogy most egyelőre folytatjuk azt, amit a múltkor elkezdtünk, hm. beszélgetünk arról az egy dologról, ami, ami tényleg az esetek 95%-ában nélkülözhetetlen ahhoz, hogy sikerüljön lefogyni. Alapvetően megfordul látni, hogy nem csak fogyáshoz, hanem bármilyen változást el akarsz élni, Ez az egy dolog, tényleg nélkülözhetetlen. Úgyhogy ma erről lesz szó. A hatástöbbszörözés az, ami lehetővé teszi a változást. Vagy éppen a fogyást. Elmondom, mire gondolok. Például, hogyha uh, nemész egy. Uh, mit tudom, az autó kerekéről lecsavarni egy csavarat, csavart, akkor ez nem fog menni, kézzel legalábbis nem. De hogyha ha viszel magaddal egy kulcsot, akkor jó eséllyel legalább meg tudod majd mozdítani, attól függ, hogy milyen hosszú a kulcs. Mondjuk, ha van egy 10 centis kulcsod, egyébként meg a méret nyilván jó, 10 centis kulcsol, még lehet, hogy nem bírod megmozdítani. Annyira rá 20 hogy az, ami nem. De ha mondjuk az a kulcs 50 centi hosszú, és az 50, és a végét fogod meg, akkor az 50 centi sem már simán le bírod hajlítani a csavart. Ezt nevezik emelő erőnek. Nem tudom, ki mondta pontosan, de azt, ha, azt mondta, hogy ha, ha elég hosszú rúdat attól kifordítom a világot a sarkából. Ez nekünk most annyit jelent csak, hogy ha elég erős okod van változtatni, akkor fogsz változni. De a legtöbben oh, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a legtöbben tele vannak dolgokkal, amiket uh, úgy gondolják, hogy meg kéne tenniük. Csak hogy uh, az a probléma, hogy mi emberek nagyon szemetek vagyunk, mert nem tesszük meg, amit meg kéne. Azt tesszük meg, amit meg kell. Ezért halogatjuk az utolsó a a beadandókat, ezért halogatjuk a bocsánatkérést, vagy bármit, amit amit meg kellene tennünk, de addig halogatjuk, amíg meg kell tennünk. Igen, vannak emberek, akik megteszik hamarabb, nem az utolsó pillanatban, ők más, azon a területen, ők más színvonalat támasztanak magukkal szemben. Nekik nekik már az is muszáj, ők nem halogathatnak, nekik ez a szabályuk. De az emelőerő alapvetően azt jelenti, hogy amit kellene tenned, azt most hirtelen muszájá válik, hogy meg kell tenned. Elmondom az én példámat, aztán persze azt fogjuk megbeszélni, hogy ezt hogyan lehet elérni, mert most hiába beszélünk róla, hogy még ez neked most nincs meg, különben ezt nem nem is hallgatnád. Hú, hát nyilván nekem is sok ilyen volt, például... Nézzük... Például... Oké, mondom. Hallottam mindig is, hogy a... A glutén nem túl jó a szervezetnek. De konkrét példám nem volt ezzel kapcsolatban. Um, Márhogy konkrét tapasztalatom nem volt. De aztán olvastam egy könyvet, neked is ajánlom. Egyébként az a nagy Magyarul Magyaros lehet olvasni. Um, abban a könyvben egy egész fejezet szólt a gluténról, Egy hosszú fejezet, és annyira negatív színben tüntette fel ezt a, ezt a fehérét, ami a gabonafélékben található, meg leginkább. Olyan következményeket jósol azoknak az embereknek, akik ezt rendszeresen fogyasztják, hogy én akkor eldöntöttem, hogy nem fogok enni glutént soha többet az életben. Abban a pillanatban ez hatalmas emelőerő volt nekem. Hiszen nem akartam azokat a következmények, amiket, következményeket, amiket ez okozna nekem. Abban a pillanatban nagyon fájt, néhány napig el is kerültem. Most... Uh, most eszek ugyan glutént, de körülbelül egy tizedére csökkentettem a fogyasztását. Tehát túl sok mindenben van, hogyha nincs elég emelő erőd, akkor, akkor előbb-utóbb hozzányúlsz. Hozzá És nem csak ehhez, hanem bármilyen más kajához is. Tehát ez például nekem egy emelő erő volt, amit olyan dolgokat írt le, hogy olyan következményei lehetnek a fogyasztásnak, amit én nagyjából akartam kerülni. Mondok egy másik példát. Uh, valaki mesélte nekem azt, hogy az édesanyja Dohányzott, fú, nagyon nem tudom, 30 plusz évig. És persze többször próbálkozott leszokni, mint ahogy a legtöbb dohányos is, de végül nem ment. A... Tudjátok, hogy szokott le? Ez az ismerősöm, a... terhes lett, és gyermekkel született, ugye. És az anyukája, a... ugye, nyilván nagymama lett. És a... Az én ismerősem pedig megkérte őt, hogy vigyázzon a gyerekre néha, blablabla, bla, bla. jó? De nem szerette volna azt, az anyukány szinte látszuhányos volt egyébként, tehát naponta legalább egy, egy doboz elsziót, nem szerette volna azt, hogy mindig a büdös dohányos kézzel nyúljon a kisbabához, úgyhogy megkérte, hogy akkor legalább miután dohányoz, mosson kezet. És képzeljétek el, hogy eltelt egy hónap, és az ismerősöm így, az anyukája mondta neki, te nem veszél rész rajtam semmit? És mondja, hogy nem, nem. És akkor, hát csak, már ma, ma, ma nem cigizek. Micsoda? Már nem cigizek. És akkor kérdezik, hogy hogy, hogy? hogy hogy? Mi történt? És akkor elmesélte neki, hogy ez neki mennyire, mennyire megütötte érzelmileg az, hogy uh, hogy ő neki mindig kezet kell mosni, mert az hozzá hozzáérhet, hogy ő kvázi egy, hát ha nem is szó szerint fertőző, de értjük azt, hogy, ő, értjük azt, hogy ez egy tehát ott sokkal jobban kell, főleg olyan fiatal kisbabáknál, vigyázni ezekre a dolgokra. Hogy, hogy ő egy veszélyeztető, veszélyeztető tényező? Nem. Tehát ezt már nem volt hajlandó tolerálni. És abban a pillanatban ez, ez egy hatalmas emelő erő volt számára. Valami, amire azt mondhatod, hogy nem, ezt már nem vagyok hajlandó. Ön neki például ez volt. De olyat is ismerek, akinek az volt, hogy szintén a dohányzása, hogy Hallotta a dohányzásnak a káros következményeit. De, de gyakran vagyunk úgy, hogy hallunk dolgokat, történeteket, de amíg mit saját bőrünkön nem tapasztaljuk meg, addig nagyjából hidegenhagy minket. És az a másik ismerősöm is úgy volt, hogy dohányzott, de különösebb fizikai tünetei nem, nem, nem voltak azért. Egy után azonban elkezdett köhögni. Egyre többet köhögött. Uh lesz, hogy nem is a hülyeség az, amit beszélnek. És eljutott egy pontra, amikor már nem tudta tovább tolerálni. Azt mondta, hogy nem, ezt már nem vagyok hajlandó. Na ez volt az ő emelő ereje, ami lehetségesítette a változást. Mert ha még nem tudtad volna, akkor most elmondom. A fogyás? Igen, vannak nagyszerű stratégiák, nagyszerű diéták, egészségesek, működnek, jók, rengeteg. De sajnos a fogyás, meg bármilyen más változás, az nem képesség kérdése. Az motiváció kérdése. Mert hogyha eléggé akarod, akkor te is tudod, hogy megtaláld a választ. De azért szenvednek sokan, mert pont ez az emelő erejük nincs meg nekik. Ami ahhoz hozzásegíteni segíteni őket, a hozzá segíteni őket a változáshoz. Mondok még egy példát. Hogyha egy kis fekszik a szobában, hulla fáradtan. Tehát, hogyha bárki megkérné, hogy jöjjönnek és segítsen valamit, csináljon meg, főzzön, menjen a boltba, eszébe nem jutna, mert annyira fáradt. De mi van, ha másik szobában a kisbabája hirtelen elkezd sírni? Hú, akkor minden fáradtság eltűnik. Ez az emelő erő. Amikor hirtelen valami, vagy valaki, a körülmények elég erős okot szolgáltatnak arra, hogy megváltozz. És a legtöbben előbb-utóbb elérik ezt egyébként. Csak, hát lehet, hogy tíz év múlva, tehát nem feltétlenek el ezt megválni. Egyik ismerősemnek például, ő azóta is megtudta tartani a leadott kilókat, az volt az emelőerő. Biztos hallottad már ezt a metaforát, hogy ha békát beledobják dobják egy forró vízbe hirtelen, akkor egyből kiugrik belőle. De a hideg vízbe dobják bele, és lassan elkezdik főzni, akkor megfőmélőt észrevenni. Hát mindig hozzá, ha lassan melegít, akkor mindig hozzá szokik az adott hőhöz. És rengetegen élünk így bizonyos területeken. A, a meghízás is az, hogy nem, nyilván nem egy nap alatt hízom meg, hanem rakódik, egy kicsi rakódik, és hát uh, előbb-utóbb azt veszelzi, hogy úristen. És nagyon sok mindenkinek az okoz emelő erőt például, hogy meglátják magukat egy fényképen. És nem akarják érni, hogy ez tényleg én vagyok. Mert következetesek akarunk lenni az identitásunkkal, sokszor hazudunk magunknak arról, hogy tévalóban hogyan látjuk magunkat. És hogyha hiszünk abban, hogy ilyenek vagyunk, akkor ilyenek is fogjuk látni magunkat. De ha egy fényképen, Úristen, meglátjuk magunkat olyan szögből, ahol egyébként nem, hátulról, oldalról, blabla. Bla, ez vagyok én, na ez is lehet például egy erő. De, azért ne felejtsük el az emelőerővel kapcsolatban, hogy... Ez egy nagyon erős érzelmi töltet, és nem feltétlenül kell, hogy negatív legyen. Úgy értem, hogy az előző az például negatív volt, de, de az is lehet emelő erő, hogy ha valaki rábeszél, hogy menjen egy fitness versenyre, meglátod az ottani versenyzőket, és azt én így akarok kinézni és eldöntöd, hogy te már pedig, ha beledöglesz is, de így akarsz kinézni. Ez az emelőerő, ez egy, ez egy érzelm, hirtelen érzelmi behatás. Ami lehet pozitív, lehet negatív, de hogy őszintén, hogy az általában negatív. És amit akartam mondani, azt ne felejtsük az emelőerővel kapcsolatban, hogy, hogy, á, hogy, hogy általában negatív. És emlékszem, itt beszéltünk a múltkor, ha valami olyasmi előn mész el, ami negatív, akkor az csak addig fog működni, akkor minél inkább hagyod el azt a helyet, elkezdesz veszíteni egy kilót, kettőt, hármat, négyet, minél többet veszítesz, annál kisebb lesz a fájdalmad, annál kisebb lesz az a hajtóerőd, mert ez esetben a fájdalom a hajtóerőd, a fájdalom elkerülése a hajtóerőd. Az ezzel a gond, hogy innen nagyon könnyen visszaugrasz onna, oda, ahonnan elindultál. Ez pedig csak kialakítja azt a meggyőződést benned, hogy ne neked ez soha az életben nem fog menni. Ugye, nagyszerű, ha van egy ilyen erőd, mindjárt beszélünk is róla, hogy hogyan kell ezt kialakítani, mesterségesen, nem úgy, hogy megnézed magad veletlen egy fényképen, de elengedhetetlen, hogy kreálj magadnak egy, egy, egy víziót, ami nagyon pozitív. És a legtöbbünknek az a probléma, hogy egy egy dimenzióban gondolkodunk. Például azt mondják, hogy, aha, ha, oké, én le akarok fogyni, mert nyárra bele akarok férni a ruhámba, vagy nem akarok olyan kövér lenni. Ez hát az egyik ezek közül a fájdalom elkerülésére célzott, a másik pedig valami pozitívnak a megtapasztalására. És semmi baj nincs azzal, ha a fájdalom indít el az úton de kell, hogy legyen egy pozitív víziód, mert különben nagyon jó eséllyel vissza fogsz esni oda, ahonnan elindultál. Na de, hogyan alkítjuk meg ezt a víziót? Hát most kb. nem elő fog beszélni, de azért elmondom, hogy elég egydimenziósan g- gondolkodunk. A nehéz úgy, mert a víziónak mi a lényege? Az, hogy megépíted és annyira rohadtul vonzó, hogy leszarsz mindent, Átmész bármin, csak hogy oda eljuss. Ez a vízió. Az nem vízió, hogy fel menni a ruhámat. Az, az nem azt a, azt a ruhámat, ami tíz éve jó volt rá. Ez nem vízió. Mert egyik mérerköltő, mér az jó, jó legyen rád, és akkor ez csomó ideig bocsolgathatnám. De az már egy. Nem tudom, mi a vízió. Gondolatok. Több gondolat alkot egy ötletet. Egy eszmét. Elmondom, az mit jelent? Uh, így táblára rajzolnék, akkor tök könnyű lenne megérteni. Uh, azt mondtad, hogy az a cél, hogy fel akarod venni a kedvenc ruhádat. Oké. Okay. Ez egy egydimenziós gondolkodás. Háromdimenzió az lehet az, hogy fel akarom venni a ruhámat, hogy elmenjek arra a sportrendezvényre, amire már olyan régóta akarok, mert akkor ott azok az ismerőseim is ott van, akik már nagyon régen láttak, sőt a munkatársaim is, és senki nem fogja elhinni nekem, hogy hogy a francba tudtam én ezt, a, ezt az alakot elérni. Mindenki bókolni fog nekem. Brutálisan jó érzés lesz az, hogy, hogy megcsináltam, nemcsak az önbecsülésem ön és az én képen fog javulni, de példát mutatok rengeteg embernek, majd ö, valószínűleg sokkal jobb helyen fog végezni a versenyen, nagyszerű lesz felállni a dobogóra, még többen fognak látni, bla, 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 bla. Na, ez egy vízió, ami három dimenziós. Va, van, van benne hangok, képek, érzelmek. Nehéz úgy érzelmet kivá. mi fog oda eljutatni téged? Az érzelmek. Ha eléggé, akkor menni fog, erről beszélgetünk, ha nem, akkor felejtsd el. Ha csak logikából akarsz lefogyni, azt jobb, ha el se az nem fog menni. Na szóval azt ígértem, hogy arról fogunk beszélni most még, hogy, hogy hogyan a francba érhetjük ezt a hatás többszörözést. Hát ugye, ezt az emelőerőt. Hát az egyik példa, azt most elmondtam, olyan víziót építeni, amit. Tényleg húz magához. A legtöbbeknek az a baj, azt látom, legalábbis én magam is ezt tapasztaltam, hogy valami olyasmit akarnak elérni, ami nem is az övék. Úgy értem, hogy van egy példaképük, akinek vannak céljai, és olyanok szeretnének lenni, mint az ember, úgyhogy kitűzik azokat a célokat, amiket az az ember. Nagy hiba. Sem, nem tudhatom, hogy téged mi fog feltölteni, mi fog boldogát tenni, ha így tetszik, de szinte biztos, hogy nem az, ami engem, vagy ami a szomszédodat, vagy az, ami a példaképedet. Úgyhogy ennek tényleg a sajátodnak kell lenni, és ez egy háromdimenziós legyen. Ez egy pozitív emelő erő, mert húz magához. Na de hogyan érhetünk el negatívat? Csak azért, mert a legtöbb embert e, e, talán ezt el, tudja elindítani először. Legyünk egy olyat, amit úgy hívunk, hogy globális megoldás. ámond ez mit jelent? Egy vannak emberek, akik például simán elviselik azt, hogy szomorúak, simán esnek, kivéve akkor, ha a gyerekük látja őket. Mert az, hogy a gyerekük mit gondol róluk, az még fontosabb számukra. Vannak olyanok, akik ö, szeretnek részt venni mindenféle versenyen, és azért gyakorlatilag bármit megtesznek, hogy ott jó, hogy ott jó színben tűnhessenek fel. Vannak olyanok, akiknek a leges legfontosabb érzelmi értékük az az, hogy úgy érezzék, hogy valójában élnek. És amikor úgy érzik, hogy ezt veszítik el, akkor bármit megtesznek a változásért. Na de ez mit jelent? Tudnod kell, hogy mi az, amit nagyon sokra értékelsz az életben. Nyilván ez irányítja egyébként is a viselkedésedet, de nem biztos, hogy tudatában vagy. Például azt akarod, te akarsz különleges lenni? Egyedi akarsz lenni? Fontos? Valakire, akire szükség van? A legjobb a szakmádban? Ha egy ilyen ember vagy, akkor mondhatom neked azt, hogy hú, figyelj, hogyha lefogysz, hogyha nem fogysz le, akkor rengeteg nehézségbe fogsz ütközni, mert az egészség állapot, a dromlani fog, bla, bla, bla. De ez fog rád? Hát, ha olyan ember vagy, akit leginkább a különlegesség az egyediség vezérlő akkor valószínűleg annyira nem. Sokkal, in- de sokkal inkább azt, mi lenne azt mondanám, hogy ők folyamatosan arról beszélnek. Hogy lehet valaki annyira gyenge, annyira átlagos, hogy nem bír veszíteni néhány kilót? Na, egy ilyen ember, akit a különlegesség, a fontosság vezérel, az ettől például totál kiégne. Tehát tudnod kell, hogy mit értékelsz sokra. A legtöbb embernél, ezért mondom ezt a két példát, ez a második a bizonyosság érzése, amit rengetegre értékelnek. Ez azt jelenti, hogy legalább kényelmet tudsz az életedben. Ezek az emberek nem szeretnek vállalni, Tudják, vállalni, szeretnék tudni mindig, hogy milyen legközelebb, stb. stb. Kontrollálni akarják a környezetüket. Tehát biztosra, biztosra akarnak menni. És hogyha te látni fogod azt, például a fogyással kapcsolatban, hogy mennyit veszíthetsz, hogy elveszítheted minden bizonyosságodat, azt sem fogod tudni, hogy a következő órában mi történik, hát nem azt, hogy a jövő hónapban, hogyha mondjuk az egészség, olyan egészségügyi károsodást szenvedsz. Tehát. Tud, hogy mit értékelsz sokra, milyen szükségleted. Most ezt a kettőt mondtam el, de mm, tuttal, mm, mondok még mindjárt a kettőt. És hogyha te ezeket értékelsz sokra, akkor ehhez tudod saját magadnak beállítani az emelőerőt. Az em- akkor tudsz, és erre most n- nagyon figyelj, ezeket volna kezdelem, csak még nem vagyok annyira profit podcastes. Az emelőerő akkor fog eljönni igazán neked, hogyha hozzájutsz olyan információkhoz, amiket most nem tudsz, de ha tudnád, akkor soha többé nem csináld azt, amit nem akarsz szabadulni. Elmondom, ez mit jelent. Tudom, hogy tudjuk, tudjuk hogy nem kéne dohányoznunk, mert egymillió uh, káros hatása van. De az nem azt jelenti, hogy értjük ezt inkább, de tudni nem tudjuk. Nem értjük, nem, nem, nem Kötődünk a következményekhez érzelmileg az idegrendszerünkben. Mert ha kötődnénk, akkor nem, soha többé nem csinálnánk. Olyan emberek, akik például a szeretetet értékelik a legtöbbre, egyébként azok is általában ezt értékelik, csak látszólag nem, akik annyira különlegesek, fontosak akarnak lenni, mert azt gondolják, hogy elég különlegesek lesznek, akkor majd végül szeretve lesznek. Ha neked ez a legfontosabb, és akkor olyan dolgokra, olyan, kell felhívnod a, a, olyan dolgokra kell felhívni a figyelmedet, hogy mi, mi, mennyit veszíthetsz ebből a szempontból, tehát mennyi szeretetet, kapcsolódást, odaadást veszíthetsz, hogyha nem változtatsz. Például. Van, aki a növekedést értékeli például a legtöbbre az életben. Nem számít, mi történik az a lényeg, hogy, hogy fejlődtek. Hogyha ha neki megmutatod azt, hogy igen, de mégis uh, milyen esély, mennyivel nagyobb esélyed lenne. Ha azért mondom, hogy esélyed lenne, itt nem valamitől elmegyünk, hanem valami felé húzunk, mert azok, akik ők, őket nem az motiválja, hogy, el, hogy elhúzzanak a fájdalomtól, hanem hogy az öröm felé menjenek. Ha őket azt mondjuk, hogy tízszer jobban és gyorsabban tudnál növekedni, ha mondjuk ha a tested is kész lenne, olyan formában lenne, hogy nem fáradná ki állandóan, ha, ha energikus lenne, bla, bla, bla. Ő nekik ez lesz az emelő erejük. Úgyhogy, ha gyorsítósávra akarsz kerülni ezzel a fogyással kapcsolatban, bármilyen változással kapcsolatban, akkor az emelő erőben rejlik a válasz. És én hiszem, hogy előbb-utóbb ez el fog jönni neked de talán nem, nem kéne ezt megvárni, hanem, hanem azokkal a módszerekkel, amiket elmondtam, azokkal, azokat alkalmazva sikerülhet ez neked. Amiről meg az elején beszéltem, keresek most három embert december 10-ig, három olyan embert, aki 6-7-ig fogok folyamatosan dolgozni, kizárólag a, a fogyókúráján és és hát gyakorlatilag... Napról-napra, hétről-hétre végig viszem őket azokon a dolgokon, amik nekem nekem nagyon jól működtek azon a rendszeren. Úgyhogy olyanoknak a jelentkezését várom, akik 6 hét alatt szeretnének megszabadulni. Hát túlzásban nem akarunk esni, olyan 7-8 kilótól. Három ilyen embernek a jelentkezését várom, úgyhogy ezt valószínűleg e-mailben hallgatod, hogyha nem, akkor, akkor meg úgy is tudod, hogy hol, hogy találsz meg, de hogyha e-mailben, akkor megírják nekem vissza, de ezt, ezt majd ott is leírom neked. Úgyhogy ha szeretnél fogyni, és úgy gondolod, és már elég régóta próbálkozol, és úgy gondolod, hogy ez neked annyira nem megy önmagadtól, akkor én szeretnélek végvezetni azokkal a módszerekkel, amik nekem rendkívül jól működtek, mai napig működnek, nem csak nekem, hanem nyilván sok, sokaknak másoknak is, és meglásd, hogy abszolút van kiút ebből a frustrált helyzetből, és lehet, hogy nincs rá szükséged, mert mondjuk már túl vagy rajta, vagy segítettek az eddigi hanganyagok, de, de három olyan embernek a jelentkezését várom, akinek személyesen fog segíteni 6 hétig. ig Úgyhogy, ha szeretnél lenni az egyik, akkor, akkor írj gyorsan. Sziasztok!